0: மந்திரம் நாந்த பிரம் நோய் பிரம் நனம் அத்டமமிரா அலட்சணமேஷியம் மசாரம் பிரச்சோோம்திவமே ச ஆ சிய துரியம் என்ற தத்துவத்தை விசாரம் செய்துகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் ஒரு உதாரணத்தை நாம் பார்த்தோம் அந்த உதாரணத்தில் மூன்று ஆபரணங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நான்காவதாக தங்கம் என்ற சொல் அமுகப்படுத்தப்பட்டு ஒரு கேள்வி நம்மால் கேட்கப்பட்டது இந்த தங்கமானது மூன்று ஆபரணங்களுக்குள் வேறானதா அல்லது ஒன்றானதா என்ற கேள்வி மோதிரம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பொருள் தங்கம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நான்காவது பொருளுடன் ஒன்றா அல்லது வேறா என்ற கேள்வியை கேட்டோம் ஒன்று என்ற பதில் நாம் கூறினால் மோதிரம் தான் தங்கம் என்று சொன்னால் மோதிரத்தினுடைய ரூபத்தை எடுத்துவிட்டால் மோதிரம் என்ற நாமமும் சென்றுவிடும் ரூபமும் சென்றுவிட்டால் அங்கு மோதிரம் இல்லை தங்கம் மட்டும் இருக்கின்றது ஒன்று என்று சொல்ல முடியாது சரி வேறு என்று சொன்னால் மோதிரமானது நான்காவதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தங்கத்திடமிருந்து வேறு என்று சொன்னால் சரி தங்கத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டு மோதிரத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல முடியுமா சொன்னால் அங்கு தங்கம் வேறு என்றால் தங்கத்தை எடுத்தால் அங்கு மோதிரம் என்று ஒன்று கிடையாது ஆகவே நான்காவதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தங்கமானது முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூன்று ஆபரணங்களில் வேறு என்றும் சொல்ல முடியாது ஒன்று என்றும் சொல்ல முடியாது பிறகு எப்படி சொல்வது என்றார் இந்த தங்கமானது மூன்று விதமான ஆபரணத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது இது ஒன்றாகவும் இருக்கிறது வேறாகவும் இருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் என்ன ஆதாரத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒன்று அதே ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் வேறு பிறகு நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி தங்கமானது ஒன்றாகவும் வேறாகவும் இருக்க முடியும் என்றால் நாம் திருஷ்டி பேதத்தை கொண்டு வர வேண்டும் நாமரூபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்த்தால் மோதிரமும் தங்கமும் வேறாக தெரிகிறது அதிஷ்டானத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்த்தால் மோதிரமும் தங்கமும் ஒன்று இந்த உதாரணத்தை எல்லாம் பார்த்தோம் இந்த உதாரணத்திலிருந்து பிறகு நாம் எதற்கு வந்தோம் என்றால் இங்கு முதல் மூன்று பாதங்களாக ஆத்மாவானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது முதலாவது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது விஸ்வன் இரண்டு தைதசன் மூன்று பிராக்ஞன் இங்கு நான்காவதாக துரியம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது துரியம் என்ற சொல்லுக்கே நான்கு என்று பொருள் சதுயம் என்றால் நான்கு என்று பொருள் இங்கு நான்காவதாக துரியம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்பொழுது நாம் கேள்வி கேட்டோம் இந்த துரியமானது விஸ்வ தைதச பிராஜ்யனிடமிருந்து வேறா அல்லது அதற்குள் ஒன்றா என்றால் நாம் இரண்டும் சொல்ல முடியாது பிறகு என்ன சொல்கின்றோம் என்றால் ஆதாரமாக இருப்பது அதிஷ்டானமாக இருப்பது அது என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சென்ற வகுப்பில் நாம் முடித்தோம் அது சைத்தன்யம் சித் சொரூபம் ஆகவே துரியம் என்றால் என்ன என்றால் பதில் சைத்தன்யம் அல்லது சித் அறிவு சொரூபம் இனி மேற்கொண்டு நாம் விசாரத்தை தொடர்கின்றோம் துரியம் என்பது சைத்தன்யம் இந்த சைத்தன்யத்துடன் ஒருவிதமான நாம ரூபத்தை சேர்க்கும் பொழுது இந்த துரிய சைத்தன்யமானது விஸ்வனாக தெரிகின்றது அதே சைத்தன்யத்துடன் வேறு நாமரூபத்தை சேர்க்கும் பொழுது அதே துரியம் தைஜசனாக அது தெரிகின்றது அதே சைத்தன்யமான துரியத்துடன் வேறு நாம ரூபத்தை சேர்க்கும் பொழுது பிராக்ஞனாக அது தெரிகின்றது உதாரணத்தை இப்பொழுது மனதில் கொண்டால் தங்கம் என்கின்ற ஒன்றுடன் ஒரு நாமரூபத்தை சேர்த்தால் வளையல் என்ற ஒன்று தோன்றுகிறது தங்கம் என்கின்ற அதே தத்துவத்துடன் வேறு நாமரூபத்தை சேர்க்கும் பொழுது அது மோதிரமாகவும் செயினாகவும் அது தெரிகிறது இப்பொழுது வளையல் மோதிரம் செயின் என்கின்ற மூன்றும் எப்படி வந்தது என்றால் ஒரே ஒரு தங்கத்துடன் விதவிதமான நாமரூபங்களை சேர்ப்பதனால் அது வந்தது இப்பொழுது தங்கம் இந்த மூன்றுக்கும் வேறாக இல்லை அதே சமயத்தில் மூன்றை காட்டிலும் வேறாக இருக்கின்றது தங்கமானது வளையலாகவும் வளையலை அப்பாற்பட்டும் இருக்கின்றது தங்கமானது மோதிரமாகவும் மோதிரத்தை கடந்தும் இருக்கின்றது தங்கமானது செயினை கடந்தும் அதே போலமானது விஸ்வனாகவும் விஸ்வனை கடந்தும் இருக்கிறது அதே சைத்தன்யம் பிராஜ்யனாகவும் பிராஜ்யனை கடந்தும் இருக்கிறது தைஜசனாகவும் தைஜசனை கடந்தும் அது இருக்கின்றது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தத்துவம் விளங்குகிறது என்றால் முதலில் கூறினோம் நான் உங்களிடம் மூன்று பொருள்களை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நான்காவதாக தங்கத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்று முதலில் நாம் பார்த்தோம் முதலில் வளையல் பிறகு மோதிரம் பிறகு செயின்னு சொல்லி நான்காவதாக நான் உங்களுக்கு தங்கத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்று கூறினேன் பிறகு கேள்வி கேட்கப்பட்டது தங்கமானது மூன்றிலிருந்தும் வேற ஒன்றா என்றெல்லாம் உண்மையில் நான் மூன்றை அறிமுகப்படுத்தவில்லை ஒன்றுதான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தங்கம் என்ற ஒன்றுதான் வளையல் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தங்கம் தான் மோதிரம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தங்கம் தான் செயின் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நான்காவது தங்கம் தங்கம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதே இந்த உதாரணத்தை வச்சே நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு வர வேண்டும் அதே போலிஷத் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது துரியத்தை தான் அறிமுகப்படுத்தியது தைஜசனை உபனிஷத் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது துரிய தத்துவம் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு பிராக்யனை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது துரியம்தான் பேசப்பட்டது துரியத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதும் துரியம்தான் பிறகு துரியத்திற்கும் முதல் மூன்றுக்கும் வேறுபாடு என்ன என்றால் இப்ப உதாரணத்திற்குள் சென்றால் தங்கம் ஒரு நாமரூபத்துடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நாம முக்கியத்துவம் கொடுத்து வளையல் என்று சொன்னோம் வளையல் ஏன் நம்ம சொல்லும் அதுவும் தங்கம்னு சொல்லலாமே மோதிரத்தையும் தங்கம்னு சொல்லலாமே ஆனா விவகாரம் நடக்கார் இப்போ ஒருவர் வந்து மோதிரம் வச்சிருக்காரு செயின் வச்சிருக்கார் அவரிடம் செயின கொண்டு வாங்கன்னு நான் சொல்லணும் தங்கத்தை கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னால் அவர் எதை கொண்டு வருவார் காரணம் என்ன தங்கம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கிறது நான் செயின கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அவர் தங்கத்தையும் சேர்ந்துதான் கொண்டு வருகிறார் ஆனா நான் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன் நாம ரூபத்தைத்தான் நான் குறிப்பிட்டேன் ஆனா நாமரூபம் தனியா நிற்குமோ அந்த அதிஷ்டானம் மறைந்திருக்கின்றது ஆகவே நாம பிரதானமாக வைத்து உபனிஷத் சைத்தன்யத்தை அறிமுகப்படுத்தியது பிறகு நாம பற்றி பேசாமல் சைத்தன்யத்தை மட்டும் அறிமுகப்படுத்துகின்றது நான்காவது பாதத்தில் இனி உபனிஷத் ஏன் நேரடியாக எடுத்தவுடன் துரியத்தை சொல்லக்கூடாது எதற்கு விஸ்வன சொல்லணும் எதற்கு தைதசன சொல்லனும் எதற்கு பிராஜ்யனை சொல்லணும் எடுத்தவுடனே துரியம் ஆரம்பிக்க வேண்டித்தது தானே என்றால் இதில் மூன்று ஆபரணங்கள் இருக்கின்றது தனியாக தங்கம் ஒன்று இல்லை பொதுவாக தங்கம் மூன்றா ஏதோ ஒரு நாமரூபத்துடன் சேர்ந்தே காட்சி கொடுத்துக் அதே சமயத்தில் நம்முடைய விவகாரத்துக்கு தங்கமானது எப்படி ஒரு நாமரூபத்துடனே இருக்கின்றதோ அதுபோல துரியம் ஏற்கனவே நாமரூபத்துடன் உபாதியுடன் சேர்ந்து நமக்கு இருப்பதனால் நமக்கு தெரிந்த உபாதியுடன் நாமரூபத்துடன் கூடிய துரியத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு துரியம் இந்த நாமரூபத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று உபனிஷத் புகட்டுகிறது ஏன் விஸ்வனை அறிமுகப்படுத்தியது அது ஏற்கனவே விஸ்வன் நமக்கு தெரிந்தவன் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது நமக்கு ஏற்கனவே துரியம் தெரிகிறது நாமரூபத்துடன் கலந்து இருக்கிறது பிறகு உபனிஷத் நாமரூபத்துடன் உள்ள துரியத்தை காட்டி நாமரூபத்தை நீக்கி நம்மை புரிந்து கொள்ள வைக்க முயற்சி செய்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கின்றோம் துரியம் என்பது ஞான சொரூபம் சித் அல்லது சைத்தன்யம் அந்த துரியம் என்ற சைத்தன்யத்துடன் ஒரு நாமரூபத்தை சேர்க்கும் பொழுது அந்த துரியத்துக்கு விஸ்வன் என்று பெயர் இதுதான் முக்கியமான கருத்து துரியத்திற்குத்தான் விஸ்வன் என்ற பெயர் தங்கத்திற்கு தான் வளையல் என்ற பெயர் தங்கத்திற்கே நாமரூபம் கொடுக்கும் பொழுது புதிதான பெயர் இருக்கிறது தங்கமேதான் கூட்ட ஒரு நாமரூபம் விஸ்வன் இப்பொழுது அந்த ஒரு நாம என்ன என்று கேட்டால் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரிய வேண்டும் என்ன மூன்று ஷரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம் வரைக்கும் இருக்கிறத இங்க நாம என்று சொல்கின்றோம் அல்லது உபாதி என்று அழைக்கின்றோம் துரியத்துடன் காரண சூக்ம ஸ்தூல ஷரீரம் இந்த மூன்று ஷரீரம் நாமரூபம் என்று அழைக்கப்படுகிறது உபாதி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மூன்றும் சேர்ந்து துரியம் என்ற தத்துவம் பார்த்தால் விஸ்வன் என்ற தத்துவம் பிறகு துரியம் அல்லது சைத்தன்யம் அதனுடன் காரண சூக்ம சரீரத்தை மட்டும் வைத்து பார்த்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற தத்துவம் டைஜசன் துரியம் கூட்டல் காரணம் என்கின்ற உபாதி மட்டும் பார்த்தால் பிராக்யன் என்று நமக்கு கிடைக்கிறது அப்ப இங்க நாம ரூபம் என்றால் என்ன மூன்று ஷரீரங்கள் மூன்று ஷரீரமும் சைத்தன்யம் அல்லது துரியம் இதை எனச்சு பார்த்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற தத்துவம் விஸ்வன் இரண்டு பார்த்தால் பார்த்தால் துரியத்திற்கு தைஜசன் ஒரு ஷரீரத்துடன் துரியத்தை பார்த்தால் பிராஜ்யன் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த நாம அல்லது உபாதி என்ற சொல்லில் சொல்கின்றோம் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்திற்கு உபாதி இனி துரியம் மட்டும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் துரியம் இருக்கின்றது அது உபாதியுடன் இருக்கின்றது அந்த உபாதியுடன் சேரும் பொழுது இருக்கின்றது எனக்கு துரியம் மட்டும் வேண்டும் அதை மட்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிரகிக்க வேண்டும் அதை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஈக்வல் டு விஸ்வன் அப்படின்னு சொன்னா இனி துரியம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன விஸ்வன் மைனஸ் உபாதி ஈக்குவல் டு துரியம் இந்த விஸ்வனை எடுத்து அதில் இருக்கின்ற உபாதியை நீக்கிவிட்டால் நாமரூபத்தை நீக்கிவிட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் துரியம் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு போவோமே வளையலை எடுத்துக்கொண்டு வளையலினுடைய நாம நீக்கிவிட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தங்கம் கிடைக்கும் மோதிரத்தை எடுத்து அதனுடைய நாம நீக்கிவிட்டால் அதேபோல விஸ்வனை எடுத்து நாமரூபத்துடன் இருக்கின்றவனை நீக்கிவிட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சைத்தன்யம் துரியம் கிடைக்கும் தைஜசனை அவனுக்கு இருக்கிற நாமரூபத்தை நீக்கிவிட்டால் என்ன கிடைக்கும் துரியம் கிடைக்கும் பிராஜனை எடுத்து அவனிடத்தில் இருக்கின்ற நாம ரூபத்தை நீக்கிவிட்டால் என்ன கிடைக்கும் துரியம் கிடைக்கும் இதுதான் பார்க்கறதுக்கு சிம்பிளா இருக்கு ஆனா ஆழ்ந்த கருத்து என்ன தெரியுமோ துரியமே விஸ்வனாக தைஜசனாக பிராஜ்யனாக கொண்டு வருகின்ற இப்ப அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட துரிய எப்படி இருக்கா அவனே விஸ்வன் அவனே தைஜசன் அவனே பிராஜ்யன் எனக்கு துரிய மட்டும் வேணும்னா என்ன செய்யணும் அவனவனிடம் இருக்கின்ற உபாதியை நீக்க வேண்டும் விஸ்வனிடம் இருக்கின்ற உபாதியை நீக்கணும் தைஜசனிடம் இருக்கின்ற உபாதியை நீக்கணும் பிராஜ்யனிடம் இருக்கின்ற உபாதியை நீக்க வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி உபாதியை நீக்குவது துரியத்த கிடைக்கணும் துரியத்தை பிடிக்கணும் என்ன செய்ய வேண்டும் பார்த்தோம் விஸ்வனை எடுக்கணும் அந்த விஸ்வனிடம் இருக்கின்ற உபாதிய நீக்கணும் நீக்குனா நமக்கு துரியம் கிடைக்கும் தைதசனை எடுக்கணும் அவனிடம் இருக்கிற உபாதிய நீக்கணும் கிடைப்பது துரியம் இப்ப துரிய ஓணும்னா மூனு பேர்த்திடம் இருக்கின்ற ஏதோ ஒருவனை எடுத்து உபாதியை நீக்குனா போதும் சைஜசனை எடுக்கணுமா விஸ்வனை எடுக்கணுமா பிராஜ்யனை எடுக்கணுமா அதை அடுத்த விசாரமா பண்ண போறோம் யாரை எடுத்து நீக்கணும் பிறகு பார்க்கிறோம் பட் மூணு பேர்த்துல யாரோ ஒருத்தனை எடுத்து அவனுடைய உபாதியை நீக்குனா நமக்கு கிடைப்பது துரியம் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி உபாதியை நீக்குவது எப்படி உபாதியை நீக்குவது என்றால் நம்ம வந்து எப்படி உபாதி வந்தது அப்படின்னு பார்க்கணும் தெரிஞ்சா அந்த வழியில திரும்பி போலாம் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போயிருக்கோம் நீங்க திரும்பி போங்கன்னு சொன்னா என்ன தெரியணும் எந்த வழியா வந்த தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் எந்த வழியா வந்த நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த வழியா திரும்பி போலாம் உபாதி எப்படி வந்தது ஆத்மாவுக்குன்னு பார்க்கணும் அது தெரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அதே வழிய பயன்படுத்தி நீக்கிவிடலாம் அடுத்த கேள்வி உபாதியை எப்படி நீக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு முன்னாடி உபாதி எப்படி வந்தது இந்த சைத்தன்யத்திற்கு துரியத்துக்கு எப்படி உபாதி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா வந்திருக்கோ அதே முறைய கையாண்டு நாம நீக்கலாம் வந்திருக்கு வச்சுக்குவோமே அப்படி வரல பிறகு என்ன செய்யலாம் பாவ புண்ணியத்தை நீக்கி அந்த துரியனை அடையலாம் அப்படி துரியனிடம் உபாதி வந்த ரூட் என்ன விதம் என்ன என்று பார்க்கின்றோம் அதுக்கு ஒரு சிறிய கதை சொல்லுவார்கள் ஒரு ஆசிரமத்துல குரு இருந்தார் அவர் வந்து ஸ்டூடென்ட்னுடைய புத்திய பரிசோதனை பண்றதுக்கு ஒரு நாள் அவருடைய அறையில் ஒரு பாட்டில் ஒன்று வச்சிருந்தார் அந்த பாட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா கொக்கு போலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய இது கொக்குனுடைய கழுத்து போல பிறகு பாட்டிலினுடைய மைய பகுதி ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஜாடி போல பாட்டல் இருந்தது அந்த பாட்டில் எப்படி இருக்குன்னா கையில விடிக்கலாம் அதனுடைய எடுத்து விழுக்கிற இடம் சிறியதாகவும் அடி பெரிதாகவும் இருந்தது அப்படி ஒரு பாட்டில் அவருடைய டேபிள்ல இருந்தது பிறகு சிஷியர்கள் வந்தார்கள் அந்த பாட்டில பார்த்தா அதற்குள் ஒரு அன்ன இருந்தது இப்ப சிஷ்யனை பார்த்து சிஷியர்களெல்லாம் வந்தார்கள் அவர் வந்து கேட்டார் ஒரு கேள்வி இப்போ இந்த பாட்டிலுக்குள்ள என்ன தெரியுதுன்னார் அதுக்குள்ள ஒரு அன்ன இருந்தது தெரிகின்றது உடனே சிஷ்யனிடம் கூறினார் இந்த அன்ன பறவையை பாட்டிலிருந்து வெளியே எடுக்கணும் ஆனா கொள்ளக்கூடாது பாட்டில உடைக்க கூடாது இதுதான் நிபந்தனை பாட்டிலுக்குள்ள என்ன இருக்கு அன்ன பறவை இருக்கு பார்த்தார்கள் சிஷியர்கள் அவர் மாயாஜாலம் எல்லாம் அன்னப்பறவை நல்லா பாட்டிலுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அவர் போட்ட கண்டிஷன் என்ன பாட்டில உடைக்க கூடாது ஏன்னா சில சிஷியர்கள் புத்திசாலித்தனமா கத்திய உள்ள விட்டு கொண்டு அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு பயன்படுத்திக்கலான்னு எடுத்துருவாங்களே அதனால அதை கொல்லவும் கூடாது பாட்டில உடைக்கவும் கூடாது ஏன்னா பாட்டில் எப்படி இருக்கு அதனுடைய இது ரொம்ப கூறுமை சின்னதா இருக்கு இந்த ஆயில் கேன் போல பிறகு உள்ள பெருசா இருக்கு சிஷியர்கள் பல நாள் சிந்தித்தார்கள் அதுல உத்தம சிஷியா வந்து சொன்னான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொன்னார்கள் ஒரு சிஷ்யா முடியாதுன்னு சொன்னா இல்லாத கொன்னாத்தான் எடுக்க முடியும்னா இல்ல பாட்டில நான் உடைக்கிறேன்னு சொன்னா ஒரு சிஷியன் வந்து சொன்னா நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க அதுக்குள்ள அதை எப்படி அனுப்புனீர்கள் அந்த பாட்டிலும் அப்படி இருக்கு நீங்க எப்படி அன்னப்பறவைய பாட்டிலுக்குள்ள தள்ளுனீங்கன்னு சொல்லுங்க பிறகு நான் சொல்றேன் அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி பிறகு சொன்னார் குரு நான் தள்ளவில்லை அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப சிஷியன் சொன்னா நான் எடுத்து விட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன பாட்டல்குள்ள அதை போடலன்னு குரு சொன்னார் உடனே சிஷ்யா சொன்னா நான் எடுத்து விட்டேன்னு குரு சொல்லிட்டார் நீ புரிந்து கொண்டாய் ஆசிரமத்திலிருந்து நீ போயிடலான்ட்ட காரணம் என்ன புரிஞ்சு போச்சேன்னா அங்க நடந்தது என்னன்னு சொன்னா அந்த பாட்டலுக்கு பின்னாடி அன்னப்பறவை உட்கார்ந்துருக்கு தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அன்னப்பறவை பாட்டல்குள்ள இருக்கிறது போல தெரிஞ்சிருக்கு அந்த அன்ன பறவை எங்க இருக்கு பாட்டிலுக்குள்ள அதே போல பாட்டிலுக்குள்ள அன்னப்பறவை எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சிட்டா அது எப்படி வந்தது எப்படி வந்தது என்றால் அறியாமையினால் அது வந்தது அதுல இருக்கு நினைக்கிறதுனால அதுக்குள்ள இருக்கே தவிர அங்க எதாவது இருக்கான் கிடையாது அதற்குள்ள அது தெரிந்தாலும் அதில் இல்லை என்று புரிந்து கொண்டால் அது நீக்குவதற்கு சமம் இந்த சிஷ்ய என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அத நான் எடுத்துட்டேன் ஏன் நீ எடுக்கணும்னு சொன்ன அதுக்குள்ள இருக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கிற புரிஞ்சுட்டா அது இல்லை அதே போல நாம ரூபமானது நாலுமே போய் ஏதாவது பண்ணி சொன்னா நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணி துரியத்திடமிருந்து அந்த நாம ரூபத்தை எடுக்கணும் இங்க என்ன ஆயிருக்குன்னு சொன்னா து துரியத்திடம் ஏற்றிவைக்கப்பட்டுள்ளது பாட்டிலுக்குள்ள எப்படி அன்னப்பறவை ஏற்றி வைக்கப்பட்டதோ அப்படி துரியத்திற்குள் நாமரூபமானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பது போல் தெரிகிறது அங்கு கிடையாது அப்ப என்ன செய்யணும்னா ம் இல்லாமல் துரியம் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொண்டால் நாமரூபம் இல்லாத துரியம் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்பத் துரியத்திடம் நாமரூபம் சேர்ந்து கலந்துவிடவில்லை நாமரூபம் வெறும் தோற்றமாக அங்கு தெரிகிறது ஏற்றிவைக்கப்பட்டுள்ளது என்று புரிந்து கொள்வதே நாமரூபத்தை விளக்கி துரியத்தை அடைவதற்கு சமம் இப்ப நம்ம வந்து நாம ரூபத்தை எப்படி நீக்குகின்றோம் அது எப்படி வந்ததோ அப்படி நீக்கிறோம் எப்படி வந்ததுன்னா அறியாமையினால் வந்தது ஞானத்தினால் நாம் நீக்குகின்றோம் அதனாலதான் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்னன்னா ஞானத்தினால மோக்ஷம் ஞானத்தினால மோட்சம் ஏன் நம்முடைய துயரம் நம்முடைய பார்வை அறியாமையில வந்தது ஞானத்தில் அது செல்ல வேண்டும் அந்த தவறு செல்ல வேண்டும் நெஜமாலுமே நடந்திருந்ததுன்னா ஏதாவது காரியம் பண்ணனும் அது நடந்தது போல் தெரிந்தது ஞானத்தினால் நீக்க வேண்டும் இப்ப நம்முடைய கேள்விக்கு என்ன பதில் கேள்வி அதற்குள்ள மறந்துடலையே கேள்வி என்ன விஸ்வனிடமிருந்து நாமரூபத்தை எப்படி நீக்கி துரியத்தை அடைதல் என்றால் விஸ்வன் உண்மையில் நாமரூபத்துடன் இல்லை நாமரூபம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது கயிற்றில் பாம்பு ஏற்றி வைக்கப்பட்டது போல் வறண்ட பூமியில் தண்ணீர் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது போல் தூய்மையான ஸ்படிகத்தில் வர்ணங்கள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது போல் அல்லது நாம் பார்த்த உதாரணத்தில் ஒரு பாட்டில்ல பறவையானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டது போல் தூய்மையான என்றும் தூய்மையாக இருக்கின்ற சைத்தன்யத்திடம் ஸ்தூல சூஷ்ம காரண சரீரம் என்ற உபாதி ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதனிடம் அது இல்லை என்று புரிந்து கொள்வதுதான் துரிய பிராப்தி இப்ப துரியத்தை சொன்னா விஸ்வனிடம் நாம ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளன அதை நான் மனதில் அது இல்லை என்று புரிந்து கொள்வதுதான் அடைதல் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறிவிட்டால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று அதிஷ்டானத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்ப கயிற்றின் மீது பாம்பு ஏற்றி வைக்கப்பட்டதுன்னா பாம்பு வந்து ஏதாவது செஞ்சிட முடியுமா கயிற்றை அதுதான் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதே அதே போல விஸ்வன் விஸ்வனாக எப்பொழுது நமக்கு தெரியவான் அது நாமரூபத்துடன் சத்தியமாக இருக்கின்றான்னு நினைக்கும் பொழுது அவன் விஸ்வன் அதே விஸ்வனிடம் நாம ரூபம் மித்தியான்னு புரிந்து கொண்டால் அது துரியம் இப்ப எப்ப என்ன இருக்குன்னா துரியந்தா எல்லா சமயத்திலும் எப்பொழுதும் மாறாமல் இருக்கிறது நாம ரூபம் சத்தியம்னு நினைக்கும் அது விஸ்வனா மாறியாச்சு வேற நாமரூபத்தை கொடுத்து சத்தியமா பார்க்கும்போது தைதசனாகவோ பிராக்ஞனாகவோ மாறியாச்சு பிறகு துரியத்தை அடைய நாமரூபத்தை ரூபத்தை விளக்குதல் என்றால் அது நாம ரூபா அங்க இல்லை அது வெறும் தோற்றம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று புரிந்து கொள்வதுதான் இப்ப என்ன பதில் நாம ரூபத்தை விளக்குவது என்றால் என்ன என்றால் ல்லை என்று புரிந்து கொள்வதுதான் நாமரூபத்தோடு அது தெரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் துரியம் நாமரூபத்துடன் அசங்கமாக இருக்கிறது மூன்று ஷரீரத்தோடு இருக்கும் அது சரீர சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்வதுதான் நாமரூபத்தை நீக்குதல் இனி உதாரணத்துக்கு போவோமே மூன்று ஆபரணம் தங்கம் இந்த உதாரணத்துக்கு போனால் வளையலில் இருந்து தங்கத்தை எப்படி எடுத்தல் என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லுவோம் வளையலிருந்து தங்கத்தை எப்படி எடுக்கணும்னு சொன்னுமா அந்த நாம ரூபங்கள் தங்கத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு புரிஞ்சிட்டாவே நாம ரூபம் போயிடும் மோதிரத்திலிருந்து தங்கத்தை எப்படி எடுக்கிறது தங்கத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது நமக்கு அதிஷ்டான வேறு விதத்தில் நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இனி அடுத்த கேள்விக்கு வருகின்றோம் இந்த கேள்விக்கு பதில் பார்த்துட்டோம் எந்த கேள்விக்கு பதில் துரியத்திலிருந்து நாம இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி புரிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதில பார்த்துட்டோம் துரியத்திடம் நாம இல்லாம துரியத்தை அடையணும் எப்படினா சரி துரியத்துல நாம ரூபம் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் பார்த்தோம் இப்ப விஸ்வனிடம் அல்லது ஆத்மாவிடம் நாம எப்படி நீக்கிறதுன்னு சொன்னா நீக்க நாமரூபம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு புரிஞ்சு கொள்வதே நீக்குவதற்கு சமம்னு பதில் பார்த்தோம் சரி எப்படித்தான் புரிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்ள என்ன உபாயம் என்பது அடுத்த கேள்வி பதில் துரியத்தை நாம இல்லாமல் புரிந்து கொள்ள நமக்கு ஜாகர சொப்பன சுசுக்தி என்கின்ற மூன்று அவஸ்தைக்கு அப்பாற்பட்ட அவஸ்தை தேவையா என்பது கேள்வி புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மாவிடம் நாம ரூபம் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட அவஸ்தை தேவையா என்பது கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லிடலாம் உதாரணத்தை கூறினார் வளையல் மோதிரம் செயின் இந்த மூன்றுக்கும் அப்பாற்பட்டு கடந்த நிலையில் தங்கம் இருக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான்காவது நாம ரூபம் தேவையா மூணு ஆபரணத்தை நம்மிடம் காட்டி இந்த தங்கம் மூன்றுக்குள்ளேயும் ஊடுருவி இருக்கிறதே நாம ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு நாலாவது விதமான ஆபரணமோ ஒரு அவஸ்தையோ தேவையான்னு சொன்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஏதோ ஒன்றை பார்த்தாவே புரிந்து கொள்ளலாம் நாலாவது அவஸ்தை இருந்தா கண்டிப்பா அதுவும் வேற நாம தான் இருக்கும் அஞ்சாவது அவஸ்தைக்கு போனா அஞ்சாவது ஆபரணத்தை அறிமுகப்படுத்தா அதுலேயும் நாமரூபம் வேற ஏதோ ஒரு நாம ரூபம் இருக்கும் தங்கத்தை எல்லாம் உருக்கி போட்டா அது ஒரு பால் உரண்டையான நாமரூபம் வரும் அதுவும் ஒரு பந்துன்னு சொல்லலாம் அல்லது பிஸ்கட் மாதிரி செஞ்சாலும் கோல்டன் பிஸ்கட்னு சொல்லுவோம் அதுவும் ஒரு நாமரூபந்தான் ஆகவே தங்கமானது நாம ரூபத்தினால் என்று புரிந்து புதிதா ஒரு நாம ரூபத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டாம் எது இருக்கோ அதுல இருந்து நமக்கு போதும் வளையல்லிருந்து எடுக்கலாம் மோதிரத்திலிருந்து எடுக்கலாம் செயின்ல இருந்து எடுக்கலாம் அதே போல துரியத்தை புரிந்து கொள்ள நமக்கு பகவானால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று அவஸ்தைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அவஸ்தையை தேடி அதுல போய் துரியத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த மூன்று அவஸ்தையில் இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு துரியம் கிடைக்காது சமாதின் ஒரு அவஸ்தைக்கு நீ சென்றால் அங்க துரியத்தை பார்க்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள் அங்க சமாதின் ஒரு அவஸ்தைக்கு போனாலும் அதுவும் மனதினுடைய ஒரு நிலை அங்கேயும் துரியம் வந்து மனசோட தான் இருக்கு மனம் உபாதியோட தான் இருக்கு மனது அற்ற நிலைனா மனம் அற்ற நிலை அல்ல மனம் அமைதி அடைந்த நிலை சமாதியில மனசு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி இல்லைன்னு சொன்ன என்ன ஆகும்னா சமாதியில அவருக்கு மனசு இல்லாம இருந்தது சமாதி முடிஞ்சு வந்த உடனே அவருக்கு தெரியக்கூடாது சமாதின்னு ஒரு அனுபவம் வந்தது காரணம் என்ன அனுபவிக்கிற மனசு தான் இல்லையே சமாதி முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன சொல்றாரு இவ்வளவு நேரம் சொன்ன உடனே என்ன தெரிகிறது சமாதியை அனுபவிச்சிருக்கு எந்திரிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றோம் நான் நல்லா தூங்குனேன்னு சொல்றோம் இப்ப எந்த மனசு நல்லா தூங்குனன்னு சொல்லுச்சோ அந்த மனசு தானே தூங்கி இருக்கணும் எந்த வாய் நான் சமாதியில இருந்தேன்னு சொல்லுதோ அந்த அந்த கரணந்தான அமைதியா சமாதியில் இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல துரியத்தோடு அந்த நாமரூபம் இருந்திருக்கே ஆகவே சமாதின்னு சொன்னாலும் அதுவும் நாமரூபத்துடன் கூடிய துரியம்தான் ஆகவே முதல் கருத்து துரியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் வேறு அவஸ்தைக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சென்றாலும் இந்த மூன்று வருகின்ற ஒரு அவஸ்தை தான் அப்போ துரியம் எப்பொழுதும் நாம ரூபத்துடன் கூடியே இருந்து வருகின்ற இந்த மூன்று உபாதியுடன் கூடித்தான் துரியம் இருந்து வரும் இப்ப துரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபாதிய விட்டுட்டு நம்ம போக முடியாது காரணம் என்ன தங்கத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நாமரூபத்தை விட்டுட்டு போக முடியாது அந்த தங்கத்திடம் ஏதோ ஒரு நாம ரூபங்கள் சேர்ந்துதான் இருக்கும் இனி அடுத்ததாக இந்த உபாதியை நாம் ஒரு பொருளிலிருந்து இனியொரு பொருளாக எடுத்து நீக்க முடியாது உதாரணமாக துணி இருக்கின்றது துணியில அசுத்தமானது படிஞ்சிருக்கு டஸ்ட் வந்து படிஞ்சிருக்கு இந்த டஸ்டை நீக்கணும் என்ன செய்வோம் துவைத்து நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு இதுல நம்ம அதை அழிச்சு தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் அப்படி துரியத்திடம் ஜாகிரத் சொப்பன சுசுப்திங்கிற அனுபவத்தை கொடுக்கின்ற மூன்று நாம மூன்று சரீரங்கள் இருக்கின்றது அந்த நீக்கலாம் அந்திரிசிக்கலா உடல் அளவில் நீக்கலாம் நீக்க முடியாது நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்ப நீக்கணும் நெஜமாலுமே துரியத்தோட ஒன்றாயிருந்தால் நீக்கணும் ஸ்படிகில சிவப்புங்கிற வர்ணத்தை நாம நீக்கணும்னு என்ன செய்யணும்னா நெஜமாலுமே ஸ்படிக ரெட் ஆயிருந்ததுன்னா ஏதாவது காரியம் பண்ணி நீக்கணும் பக்கத்துல மலர் இருக்கிறது மலரினுடைய சிவப்பு அதில் தெரிகிறது அப்ப நம்ம நீக்குதல் என்றால் என்ன என்றால் அது தெரியும் பொழுதே அதில் நீக்குதல் நம்ம நீக்க முடியாது அதுக்காக மலரை எடுத்தாத்தான் அதுல சிவப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன மலர் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் துரியத்திடம் சிவப்பு கிடையாது ஆகவே எப்படி புரிந்து கொள்வது என்றால் நீக்கி புரிந்துகொள்ள முடியாது நீக்கினா பிசிக்கலா உடலில் நீக்கி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை வேறு ஒரு அவஸ்தைக்கும் போக வேண்டிய அவசியமில்லை பிறகு எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி அதை வந்து வேறு ஒரு போய் புரிந்து முடியாது புரிந்து வேண்டிய அவசியமில்லை பிறகு அதை ஸ்தூலமாக நீக்க என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கேள்வி கேள்விக்கு பதிலே சொல்லுல கேள்வியிலேயே இருக்கும் கேள்வி என்ன எப்படி நீக்குதல் இதுதான் கடைசி கேள்வி என்னென்னமோ பேசி கடைசியா என்னன்னா தாத்பரியம் சொல்லி சில பேர் வந்து சில பேரு டொனேஷன் கேட்க போவார்கள் எல்லா கதையும் பேசுவார்கள் அவருக்கு போர் எடுத்து நீங்க எதுக்கு வந்தீன்னு சொல்லுங்க காரியத்தை பார்க்கலாம் பிறகு அப்படி சொல்வது போல கடைசி கேள்வி என்னசாரியா இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் மூணுத்தோட சம்பந்தப்பட்டவனா இருந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு சரீர சம்பந்தம் இல்லாம சைத்தன்ய சுரூபமா ஆனந்தமா இருக்கணும் நான் எப்படி இருத்தல் எப்படி அதை அடைதல் எப்படி என்னை நான் புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது கேள்வி அதற்கு பதில் இப்பொழுது நான் எப்படி இருக்கின்றேன் விஸ்வனா இருக்க இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றேன் இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம் விஸ்வனா பிறகு தைஜசனா இருப்போம் கனவு காணும் பொழுது பிறகு பிராக்யனாக இருப்போம் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ஏதோ ஒன்றை நம்ம எடுத்துக்கணும் விஸ்வனான நம்மளை எடுத்துட்டு தைஜசனான நம்ம எடுத்துட்டு பிராஜ்ஞனான நம்மை எடுத்துட்டு அந்த நம்மையே பார்த்து அதில் உபாதி இல்லை என்று புரிந்து வேண்டும் அதுதானே நம்ம செய்யணும் மூணா இருந்துட்டு சில சமயம் விஸ்வனா இருக்கும் தைஜசனா இந்த மூன்றா இருக்கின்ற நாம் மூன்றுல ஏதோ ஒன்றுல இருக்கும்போது அந்த ஒன்றில் இருக்கின்ற எண்ணெய் அந்த ஒன்றில் இருந்து கொண்டே நான் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இதுல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா பிராக்ஞனா நாம இருந்து நான் பிராஜ்யனா இல்லைன்னு புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்ப பிராக்கியன் வந்து அடையறதுக்கு பயன்படாதவன் பிராக்யா தூங்கிட்டு நாம் இந்த மோக்ஷத்தை கொடுக்கற ஞானத்தை அடையறதுக்குற காரியத்தை மனசு விழிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் பண்ண முடியுமே தவிர மனசு தூங்கும் போது மனசுக்குள்ள ஒரு கரெக்சன் நடக்காது ஒரு தவற நம்ம திருத்த முடியாது பிராட்சியங்கிறது யார் மனம் உறங்கிய நிலையில் இருக்கின்ற நான் ஆகவே பிராட்யனாக இருக்கின்றவன் புரிந்து கொள்ள சரி பைஜசனா இருக்கிற நான் தான் கனவு காணும் பொழுது நாம கனவு உலகத்துல ரொம்ப வேக இருக்க அங்கையும் ஜாகிரத் பிரமாணம் பிரமேயம் இதெல்லாம் கிடையாது கனவே ஒரு தப்பா இருக்கு அதுவே ஒரு சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி பிராதிபாசிக சத்தியமா இருக்கு ஆகவே கனவுலையும் என்னுடைய அறியாமையும் ரொம்ப மூடப்பட்டு இருக்கின்றது கனவுல நான் உன்னையும் அடைய முடியாது தப்ப திருத்த முடியாது அது மட்டும் இல்ல இல்லாத தப்பெல்லாம் கனவுல தான் நடக்கும் உலகத்தில் நம்ம ஒண்ணுமே பார்க்கல பாக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆகவே பிரயோஜனம் இல்லும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரே ஒரு அனுபவம் ஆகவே முதல்ல நாம விஸ்வனாக இருக்க வேண்டும் இப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா ஏதோ ஒன்றான என்னிடம் நாம ரூபத்தை நீக்கி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா நாம ரூபத்தை நீக்கி புரிஞ்சுக்கிறேங்கிற காரியத்தை செய்ய போற மனசு அது முழுமையா விழிச்சிட்டு இருக்கிற நிலை ஜாகிரத அவஸ்தை ஆகவே எனக்கு என்ன அவஸ்தை தேவைன்னு சொன்னா ஜாகிரத அவஸ்தை தேவை மூன்று ஷரீரத்தோட அபிமானம் வைத்துள்ள பிரமாதாவாக நான் இருக்க வேண்டும் அதான் முதல் கண்டிஷன் இது என்னன்னா நீ ஞானத்தை அடையிறதுக்கு முதல் கண்டிஷன் என்னன்னா தூங்காத கனவு காணாதே நீ தூங்கும் போதும் ஞானம் வராது கனவு கண்டுகொண்டிருந்தாலும் ஞானம் வராது அதனால கிளாஸ் நீ கனவு காணக்கூடாது கனவுன்னு என்னன்னு பாத்துருக்கோம் வேற எதையாவது நினைச்சிட்டு இருக்கிறதும் கனவுதான் கிளாஸ்ல எங்க இருக்கணும் விஸ்வனாக இருக்க வேண்டும் பிராக்யனா போயிட்டீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடும்னா போனா எனக்கு தெரியாது ஆனா பிரயோஜனம் இல்ல கிளாஸ் உங்களுக்கு தெரியாது இருக்க வேண்டும் இதுதான் முதல் நிபந்தனை இப்பொழுது நான் எப்படி இருக்க விழித்து கொண்டு விஸ்வனாக இருக்கின்றேன் விஸ்வனாக இருக்கின்ற என்னுடைய சொரூபம் என்ன சைத்தன்ய சொரூபம் துரிய ஸ்வரூபந்தான் இந்த துரிய ஸ்வரூபமான என்னிடம் என்ன சேர்ந்தது காரண சூக்ம ஸ்தோள மூன்று சரீரமும் சேர்ந்திருக்கு எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா விஸ்வனாகவே இருந்து கொண்டு இந்த விஸ்வன்னு சொல்வதற்கு காரணமான மூணு ஷரீர என்னிடம் இல்லை என்னிடமான துரியத்திடம் இந்த மூன்று ஷரீரம் ஏற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று சரீரத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப விஸ்வனா இருந்து நான் விஸ்வன் அல்ல என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் வந்து வேற ஒருவனா இருந்து விஸ்வன் அல்ல புரிந்து கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் விஸ்வனாக இருந்து நான் விஸ்வன் அல்ல சரி இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா இதை நம்மளாக புரிஞ்சிக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா இதுதான் பயங்கரமான ஒரு பெரிய டிரிக் மேஜிக் நம்ம விஸ்வனா இருக்கோம் நமக்கு மோக்ஷம்னா நாம எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் எப்படி இருக்கிறனோ அப்படி இருந்துட்டு வர்ற வரைக்கும் மோக்ஷ தடைய முடியாது ஆகவே இந்த உண்மைய தெரிஞ்ச வேறொருவர் வந்து வெளியிருந்த ஒரு பிரமாணம் வந்து எனக்கு சொல்லணும் அல்ல அப்படின்னு சொல்ல காரணம் என்ன நான் விஸ்வனா இருக்கனா இருக்கிற நானே விஸ்வன் இல்லைன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு வேற வழி கிடையாது வெளியே இருந்து ஒரு உதவி வரணும் அதான் சாஸ்திரம் குரு அப்படிங்கிற பிரமாணம் அந்த பிரமாணம் வந்து என்ன சொல்லுது ஞானத்தை கொடுக்கற கருவி என்ன சொல்லுது நீ விஸ்வன் அல்ல யார பார்த்து சொல்லுது விஸ்வனை பார்த்து காரணம் என்ன விஸ்வந்தான் கேட்க முடியும் விஸ்வந்தான் சாஸ்திரத்தை கேட்டுட்டு இருக்கான் அந்த என்ன சொல்லுது நீ மந்திரம் என்ன செய்யுது விஸ்வனை பார்த்து விஸ்வனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற அவஸ்தையில் இருப்பவனை பார்த்து நீ யார் என்றால் நீ விஸ்வன நீ துரியமாக மட்டும் இருக்கின்றாய் என்று விளக்குவதற்காக விஸ்வனிடம் அம்சத்தை நீக்குகின்ற வேலையை இந்த மந்திரம் செய்கிறது இந்த மந்திரம் என்ன செய்து பிரக்யம் பிரக்யம் முதல் வரியை விட்டுருவோம் விட்டுட்டு பகிஷ்பிரக்யம் அப்படின்னு நம்மை பார்த்து சொல்லு என்ன சொல்கிறது பஹிஷ்பிரக்யகன்னு என்ன அர்த்தம் வெளி விஷயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மா பஹிஷ்பிரக்யகிறதுக்கு அர்த்தம் வெளி விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மா வெளி விஷயங்களை யாரு பார்த்துட்டு இருக்கா அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன பெயர்னு பார்த்தோம் விஸ்வன்னு பார்த்தோம் அவன் வெளி விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கு ஸ்தூல சரீரம் உபாதியா இருக்கணும்னு பார்த்தான் இப்ப ஸ்தூல சரீரத்தை உபாதியா கொண்டு வெளி விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற விஸ்வனை பார்த்து உபனிஷ் பகிஷ் பிரக்யகன வெளி விஷயத்தை பார்க்கின்ற ஆத்மா என்ன நீ வெளி விஷயத்தை பார்க்கின்ற ஆத்மா அல்ல என்றால் நீ ஆத்மா அல்ல சொல்ல வெளி விஷயத்தை பார்ப்பவன் அல்ல நீ உள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை பார்ப்பவன் அல்ல நீ அறியாமையில் இருப்பவனை பார்ப்பவன் அல்ல நக்ஞம் ந பகிஷ்பிரம் ந பிரஜான என்றெல்லாம் சாஸ்திர வந்து விஸ்வனை பார்த்து சொல்லுது நீ வெளி விஷயத்தை பார்ப்பவன் அல்ல நீ உள் விஷயத்தை பார்ப்பவன் அல்ல நீ அறியாமையை பார்ப்பவன் அல்ல என்றெல்லாம் சொல்லிட்டு நீ யாருன கடைசியில் நீ துரியமானவன் நம்ம வந்து என்ன சொல்ற போறோம் ஒரு பேங்கில் கிட்ட வளையல் கிட்ட என்ன சொல்ல போறோம் நீ வளையல் அல்ல நீ மோதிரம் அல்ல நீ செயின் அல்ல அப்படின்னு சொன்ன என்ன சொல்றோம் நீ வளையல் அல்லன்னு சொன்னா தங்கம் அல்ல சொல்ல நீ வரும் தங்க சொரூபம் நீ மோதிரம் அல்லன்னு சொன்னா நீ வரும் மோதிரஸ்வரூபம் இந்த நாமரூபத்தை சேர்த்திட்டு அதோட நீ இருக்க நினைக்கிறிய அது அல்ல என்று விஸ்வனிடம் விழித்து சாஸ்திரம் வந்து அவனிடம் இல்லாததை ஏற்றுவிக்கப்பட்டதை நிஷேதம் செய்கின்றது இந்த மந்திரம் ஆனா துரியத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நாம ரூபத்தை உன்னோட சேர்த்தி புரிஞ்சிருக்க சாஸ்திரம் வந்து அந்த நாம ரூபத்தை செய்கிறது அப்படி நாம ரூபத்தை நம்ம விஸ்வனா இருக்கும் பொழுது புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த புரிஞ்சுக்கிறது தங்க சொரூபம் அலைகள் என்ன புரிந்து கொள்கிறது நான் நீர் சொரூபம் அலைகள் அல்ல பானைகள் என்ன புரிந்து கொள்கிறது நான் களிமண் சொரூபம் பாணைகள் அல்ல என்று இப்ப களிமன் ஒரு பானைக்கு னத்தை கொடுக்கணும்ானைய பார்த்து நீ அலைகளை பார்த்து நீ அலைகள் அல்ல அப்ப அது என்ன புரிஞ்சுக்கும் நான் அலைகள் அல்லன்னு தன்னை பார்க்கும் போது தன்னுடைய நீர் சொரூபத்தை அது பார்த்து விடும் அப்படி வெளி விஷயமாக இருப்பவன் நீ அல்ல என்று இந்த நம்மிடம் இருக்கின்ற ஏற்று வைக்கப்பட்டதை நீக்குவதன் மூலம் நமக்கு புரிய வைக்கின்றது இப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு அந்த சாஸ்திரம் நம்மிடம் வந்து உனக்கு தெரியாமல் அது உன்னிடம் ஏற்றுவிக்கப்பட்டதை அது நீக்குகின்றது எனக்கு அது தெரியுமேன்னு சொன்னா தெரியும்னு சொன்ன சாஸ்திரத்திட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல எனக்கு தெரியுமே சாஸ்திரத்திட்ட நான் போகலனா சாஸ்திர சந்தோஷமா இருக்கு நீ எங்கிட்ட வராத வரைக்கும் நல்லதுதான் ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் சம்சாரின்னு சொல்லக்கூடாது துக்கப்படுறேன்னு சொல்லக்கூடாது நீ துக்கப்படுறன்னு சொன்னீன்னா உனக்கு தெரியல என்னிடம் வா என்னிடம் வந்து ஞானத்தை அடைஞ்சின்னா சாஸ்திரன்னு சொல்லது சாஸ்திரமும் கிடையாது சாஸ்திரம் கிடைச்சியில தண்ணியே நிஷேதம் பண்ணு கௌடபாதர் சொல்ல போற குருவும் கிடையாது சிஷியனும் கிடையாது சாஸ்திரமும் கிடையாதுன்னு சொல்ல போற இதெல்லாம் என்னன்னா துவைத விவகாரம் இதெல்லாம் எப்போ கிடையாதுன்னா துரியம் பிறகு கிடையாது இவைகளெல்லாம் ஏற்றுவிக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னாடி இவைகள் தேவை இப்போ நாம் துரியனாக இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் ஆனால் துரிய புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா விஸ்வநாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நாம ரூபத்தை நிஷேதம் பண்ண முடியாது ஆனா துரியனா இருந்தே மூன்று சரீரமும் எனக்கு இல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நம்முடைய கேள்விக்கு பதில் என்ன என்ன கேள்வி எப்படி புரிந்து கொள்வது என்றால் விஸ்வனாக இருந்து சாஸ்திர பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது சாஸ்திரம் விஸ்வனை பார்த்து விஸ்வனிடம் இல்லாத ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தன்மையை நீக்கும் பொழுது அந்த அறிவு ஏற்படும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் அந்த அறிவை அடைவது சாஸ்திரத்தினுடைய முறையில் இனி மீண்டும் மந்தரத்துக்குள்ள போவதற்கு முன்னாடி இனி ஒரு சிறிய கேள்வி பதில் அதுக்கப்புறம் நேரம் மந்திரத்துக்குள்ள செல்லலாம் எப்படி நமக்கு துரியத்தை துரியத்தை புரிய வைப்பதற்கு என்ன முறையை கையாளிகிறது என்றால் பல முறைகள் இருக்கின்றன குறிப்பா இரண்டு முறைகள் பேசப்படுகிறது ஒன்று விதிமுகம் இனி ஒன்று நிஷேத ரெண்டு முறை வைத்திருக்கிறது நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்க வந்து நமக்கு உண்மையான ஆத்ம தத்துவ துரிய ஞானத்தை கொடுக்க ரெண்டு முறை வச்சிருக்கு ஒரு முறைக்கு பேரு விதிமுகம் இனி முறைக்கு பேரு நிஷேத முகம் சொன்னா நேரடியாக உபதேசித்தல் நம்மைய பார்த்து இதுதான் அப்படின்னு உபதேசித்தல் அதற்கு உதாரணம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல சிஷ்யனை சொல்றார் துவம் நீ பிரம்மனாக இருக்கிறாய் தைத்திரிய உபனிஷத்துல அந்த பிரம்மன் ஆத்மாதான் யோவேத நிகிதம் குகாயம்னு சொல்லி அந்த தத்துவம் என்ன ஆத்மா என்னன்னு சொன்னா சத்தியம் அனந்தம் இதெல்லாம் விதிமுகம் அந்த ஆத்மா சத்தியமா இருக்கு அந்த ஆத்மா வந்து ஞான சொரூபமா இருக்கு அது என்ன அது சத் சுரூபம் சித் சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் சொன்னா இது விதிமுக பிரமாணம் நேரடியா நமக்கு உபதேசம் செய்கிறது இப்படி நமக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கம் பிறகு சொன்னா நேரடியாக சொல்லாமல் நிஷேதம்னா நீக்குதல் நெகேஷன் அதை நீக்கி நீக்குதல மட்டும் சாஸ்திரம் செய்கிறது இப்ப இந்த இடத்துல இந்த உபனிஷத்துல விதிமுகமான சொற்களும் இருக்கின்றது நிஷேத முகமான சொற்களும் இருக்கின்றது இப்ப முதல் பகுதியிலக்யம்ன பகிஷ் பிரக்ஞம்ங்கிற பகுதியில அதற்கப்புறம் பகுதியில சாஸ்திரம் பிரதானமா நிஷேதம் செய்கிறது நிஷேதம் செய்கிறது அதாவது துரியமும் மூன்று ஷரீரத்தினுடைய நாம ரூபத்தையும் சேர்த்து வைத்தவனை பார்த்து நீ வெளியே பார்ப்பவன் அல்ல நிஷேதம் என்னது நீ உள்ளே இருக்கின்ற உலகத்தை பார்ப்பவன் அல்ல நீ அறியாமையை பார்ப்பவன் அல்ல என்று நீக்குகின்றது என்று சொல்வார்கள் அது இல்லாததை அது நீக்குகிறது எது இல்லாதத துரியத்திடம் என்ன இல்லையோ அதை இல்லைன்னு சொல்கிறது பிறகு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரல அதுதான் இல்லையே இல்லாததை எதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லணும்னா சாஸ்திரத்துக்கு அப்படி சொல்லலான்னு ஆசையில சொல்லல இல்லாததை ஏன் இல்லைன்னு சொல்லுதுனா இல்லாததை இருக்கிறதா நினைப்பதனால் அது இல்லை என்று சொல்கிறது இல்லாததை இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா சாஸ்திரம் பேசாம இருக்கும் இல்லாததை நாம இருப்பதாக நினைப்பதனால் அந்த நினைப்பை நீக்க அந்த விபரீதமான தவறை நீக்க அது இல்லை என்று சொல்கிறது இனி அடுத்த கருத்து என்னன்னு சொன்னா சாஸ்திரம் இல்லைன்னு சொல்லுதோ அப்பொழுது அதனுடைய தாத்பரியம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அப்படிங்கறதான் தாற்பயம் அந்த இடத்துல பாம்பு இல்லைன்னு சொன்னா கயிறு இருக்குன்னு தாத்பரியம் கயிறு இருக்குங்கறத எப்படி சொல்லலாம் கயிறு இருக்குன்னு சொல்லலாம் பாம்பு இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதனால சொல்ற நிஷேதத்தினுடைய தாற்பம் தாத்யம் அதிர்ஷ்டான போதகம் அதிர்ஷ்டத்தை காட்டுவது இப்ப இந்த இடத்துல உபனிஷத் என்ன முறைய முக்கியமா கையாண்டு இருக்குன்னு சொன்னா நிஷேதத்தை கையாண்டு இருக்கிறது நிஷேதம்னு என்ன நீக்குதல் இப்ப உபநிஷத் என்ன சொல்ல போகுது இப்ப மூன்ற அறிமுகப்படுத்தி அறிமுகப்படுத்தினது எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல போானைய பண்ணி பானைய போட்டுடைக்கிற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பானைய பண்றோம் பிறகு என்ன கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டிங்கறதான் உபனிஷத் பண்ணுது இவ்வளவு நேரம் ஆத்மாவுக்கு மூணு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி அனைத்தையும் நிஷேதம் பண்ணி துரியத்தை விளக்குகின்றது இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் எப்படி மந்திரம் விளக்குகிறது என்று செல்லலாம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாத் போர் நோதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாம்